0: はいき見栄です。ライフドクター長谷川義也の転ばぬ先の知恵。今回は第215回です。長谷川先生、今回もよろしくお願いします
1: 。お願いします
0: 。さて今回はどのようなお話でしょうか。
1: 今回はね、まあ寺島実郎さん、まあテレビ日曜日のサンデーモーニングなんかにも出ている寺島実郎さんをお呼びして講演をした時のお話になるんですが、はい。まああのー。僕は自分自身でなかなか呼べないんだけども NPO 法人っていうものを持っていてそこで定期的に割と有名な人を呼んでいるんですが今回は寺島実郎さんをお呼びしたんですね。はい、で,、まあ、でねあのまあ僕の主催者の特権で公演1時間ぐらい前からずっと控え室で寺島さんとお話ができたんですが、はいまあ、最初にいきなり、えー、寺島さんがですね私の子ヤモリのピンバッチ。まあヤモリって家を守るという意味、伝義がいいんですが、うんうん。君のそのヤモリのピンバッチはええなみたいな感じで。
0: <笑>なんか
1: 寺島さんそう、ピンバッチ好きみたいで。はあ、確かにその目で見てると、いつもピンバッチつけてるんですよね。そう
0: ですよね、先生よくいろんな素敵なピンバッチつけてる、ね、んですよね
1: 。で、まあ、あの、僕らのこのいわゆるこう、資料。専門家が中心となって地域の経営者に専門的知識を提供しているこの NPO 法人パル研究会の取り組みもすごい関心を持っていただいて、はいまあ、寺島さんは実はこれからの時代はやっぱりこう仕事だけではなくて生きがいのある社会を作るために一人一つの NPO とい,いわゆる三角型社会の重要性をずっと言われてるんだよねだからすごく関心を持っていただいてね、はい、でこれもすすごく良かった、はい、で、本当に最初に超高齢化社会における問題点を指摘されたんですが普通の評論家ってさなんか講演で不安だけ煽っておいて解決策を示さない人が多いんだよね
0: <笑>い,わゆる<笑>いわゆ
1: る評論家<笑>そう
0: ですねいらっしゃいますね
1: 多いんだよその層がね、はいうん、要するにもう批判だけするみたいな、はい、ただね寺島さんなんか違うんだよねもうこれはもう先行きがあんまりなさそうに見える日本経済でも工夫と努力によっては産業技術を活かし国内資源を利用することによって内需を拡大し成長力を維持しつつえ自立産業基盤を構築することも可能だみたいなことを勇気づけるんだよね。でリニアな話もされたんだけどまあリニアな話になるとみんな東京名古屋が。40分という話をするんですがそ,うです、ね、そんなことよりもこれ中間駅のインパクトが重要だって言ってました
0: 中間駅
1: いわゆるこう相模原だとか、はい、甲府飯田、はい、中津川、うんうんうん、だから相模原から品川まで十数分だよ
0: それもすごいですよね早い
1: でそこに圏央道がリンクするとこうまさにこの相模原モデルっていうのがこれからの産業化対応型ベッドタウンがいわゆる食と農具を視界に入れた都市郊外の再生モデルになるよというふうに主張されたんですよねそうそうそう。で結局その東京東京って言ってみんなが東京に住んだ時に東京で1億円のマンションと同じクオリティのものが、えー、いわゆるこの中間駅の辺りだったらこの2500万ぐらいまで下がるっていう。それはすごく生活自体も変わるよと
0: そうですね
1: ちなみに僕らが仕事してる東濃地方という中に中津川っていうところがあるんですが、はい、大体そこまで名古屋から1時間以上かかるんだけど、うん、それも10分なんだよね
0: あこのリニアになるとえ
1: 十10分<笑>ちょっという確かに交通費かかるかもしれないけど住宅安く買えたり広い部屋住めたらいいよなって人が出てくると思ってねそう
0: ですねなん
1: か思わずワクワククししちゃいましたねんなんかあっという間に公演時間が終了し翌朝のサンデーモーニング、まあ、土曜日に公演してもらったもんですから、はい、明日のサンデーモーニング出演のためと言われて帰宅の途に疲れました。まあ、テレビよりとても気さくで素敵な方だったんだけどね。はい。で、テレビでは気がつかなかったんだけど、これ椅子に座っても使えそうな大きなお腹にはちょっとびっくりしますね
0: 。<笑>お腹は出てらっしゃるんです
1: ね。お腹すごいお腹やったね。<笑>テレビの時ほとんど隠れてるからね、わかんなかったんだね,んないですね。だってもう椅子座っててね、はい、使えてるからなだったもんね
0: 。
1: <笑>そうですか。まあ、そんな気さくなところもあったんだけど、はい、やっぱりねん僕らって簡単にこれからの時代はどうなりますかって聞いちゃうんだけど、はい、でそれに対してもまあ入り口の議論で満足してはダメだ自ら情報を収集して自分の頭で考えることが大事日々の努力の積み重ねの結果時代が見えてくるんだよというふうにおっしゃられた。うん、だからもう安易に情報をのみにするだけじゃなくて自分で考えなさいよということですね、はい、だから寺島さんの講演っては本当に面白くって1人1冊資料集が渡されるんですね、はい、もうかなりしっかりとした資料集でその中の、まあ、今回はこのページとこのページを使いながらお話をするみたいな感じで、ね、だからその資料の数字を見ながらコメントされます、うん、でこの資料はね定期的にに年ごとぐらいにきちっとらデータも更新してるそう,ですそうなんですね。ですから我々はその帰宅後の,その資料集を見ることができますから公、はい、演以外の内容のこと部分も見ることによって自分で考えることができるんですよね。うんうん、これは素晴らしいなと思って、ねうん、で公演の中ではあの日本の貧困化と世代間格差の振興を危惧されておられて。はいで特にその勤労者いわゆるサラリーマンの可、えー、処分所得の減少を言われていてね1年間に58万8千円減少してるんだよね、えー、この最近多いですねいわゆる中間層の貧困化が進行しているからだから結果日本人は学ばなくなり学べなくなったお金がないからって言われていましたね。実際にね僕らもセミナーを主催してもね、はい、もう会費を取ると高いって言われる人が出てきたんですよねそうですかだからもうただ高いっていう人はね会費が 5,000 円だろうが 1,000 円だろうが一緒なんだよねだからもうとにかくお金がまあ、かけたくないのかかけられないのかわからないんだけどだから逆にこの時代でも,もう投資という発想で学ぶ人っていうのはやっぱりどんどんどんどんこう差がつけていけるんじゃないかなというふうに思ったんですね
0: 。そうですねそんな気がします
1: ですでからもう本当に僕らはもうこのこれだけの寺島さんを集めたのにあまり会員が参加されなかったのはすごい寂しくてねうもう逆に僕なんかはもうそんな無理して参加費安くしてその勉強したくない人を無理やり集めるんじゃなくてもう逆にねうもう今度からもう限定 20% その代わり会費10倍ぐらいのやつをやっていった方がいいんじゃないかなとちょっと僕は感じていますね。はい
0: 、聞きたい人だけを集める
1: お金払ってでもねっていう。うで寺島さん言ってた「可処分所得が減ってる中でも逆に消費が増えてるものもあるんだよ」と
0: 。
1: 雑費雑費なんとなく無駄ななんとなく購入しているものだからよく何人買ったかよくわからないもの。うん、これの代表格はコンビニの買い物よね。
0: ああ、そうですね
1: 。お金ない人に限ってコンビニで買い物するんだよね。
0: <笑>ありますね。それは。えー
1: 、ガムとか、なんか意味のないものを買う。はい。うん。あと二つ目が通信費。これは携帯代だよね。これはすごい増えてる。うん、あと調理消費。はい。これ本当に今自宅で料理する人が減ってきてるから、まあ出来合いのものを買うっていうのはすごい増えてるみたいなね。うんあと保険まあでも本当に勉強するお金がないと言いながら無駄な諸雑費と携帯にはお金を使う、はい、これはやっぱ世代間で、世代の中でも差がついてくのはもうしょうがないかもしれないね,、うん、そうですね。というのが寺島さんの講演でなんとなく学んだことでしたねはいありがとうございます。でこれらをね皆さん、まあ、全員講演聞かれたわけじゃないから、はい、あのぜひ最新刊寺島さんが本出されました「はい、シルバー・デモクラシー」っていう本を、えー、出されましたのでこれ僕ら講演を聞いた人間でもあの同じような内容が一部入ってましたから、うん、あの良い復習になりましたしこれだけ読まれてもいいと思います、はい、でこの中で印象的だったのが同じ1億人これし,しばらく人口が1億人になるんだけど、うん、1966年っていうのは僕ちょうど生まれた年なんだけど、はい、この時っていうのは高齢者は700万人しかいない1億人だったんだって、うんうんうん、で2040年代後半にこれ人口が減っていって1億人になるんだけど、はい、その時は1億人のうち 4,000 万人が高齢者の1億人だすごいよ、ね
0: 半分弱ですね、
1: うん半分弱だね
0: 。
1: うわーで寺島さんはアベノミクスはやっぱり批判的でしたね金融政策に、えー、過剰依存した経済政策を支えるいわゆるリフレイ経済学はすでに破綻し、えー、経済の根幹たる、えー、形成債務つまり国民生活における所得も消費も改善しないままマネーゲームが開いたした。アベノミクスの恩恵を受けるのは資産を保有する高齢者と円安メリットを受ける輸出志向型企業である
0: 一部のみってことですねそうそう
1: でこのような環境下でもとりわけ高齢者がいわゆる株が高くなることを期待してアベノミクスを支持していると、はい、まさに民主主義が資本主義を制御し得ない状況になっているということですねだから本当に最近のの選挙っっていううはもう高齢者ばかかりだから、はい、か国の在り方を問う問題よりもいわゆる生活と経済が大切という国民の本音の壁にもうとにかくはじき返されたと本当にこのまま続くと老人の老人による老人のための政治になっちゃうよみたいなこと、はい、でやっぱり鋭いなと思ったのは二極分化する高齢者の経済状態で下流老人というのはちゃんんと定義があるんですよね
0: 、
1: はいえー、だいたい高齢者のうちの 20% が下流老人になるんだけども、うん、定義としては金融資産が 1,000 万以下で、はい、年収いわゆる年金収入が200万以下の下流老人という,うんこれは僕は実はすごい使わせていただいていて、はい、歯医者さんへの講演で「上流をした下流老人」っていうふうに歯医者さんのことを言って講演あなるほど<笑>いや普通その金融資産が1000万以下で年収200万以下なんてありえんじゃない元歯医者さんとか元お医者さんがそうで
0: すねた
1: だ開業医で医療法人になってるってことはサラリーマンになってるから大抵年金は200万以上になるんだけど、はい、あのー。者さんって実は医療法人になってる人 13% しかないもんだから少ないんです、ね、そうです残りの8割から9割方の人は医療法人じゃないもんだから、うん、そもそも年金は国民年金しかないから、はい、この下流老人のうちの年収っていうのはまず200万以下になるんですよ、うん、でそこで結構派手な生活してると貯金が1000万以下っていう人いるんで、はい、だからまあもしくは子供が歯学部行ったとか言ってお金かかったような人がね、はいはい、だからあの医療法人化してない医者とか歯医者さんでもしかして簡単に軽い病児になりますよっていう話で持っていくる
0: 先生キャッチコピーうまいですねありがとうございま
1: す<笑>、はい、あと寺山さんは都会と田舎の高齢化は違うって言ってますねやっぱりあの問題なのは都会の高齢者だってああ田舎は田舎の強みがあるで何が最大の強みかっていうと、はい近距離に第一次産業業ががあるる農業を抱える田舎ほど人人暮らしの老人の老比率が低い確かにうちもかなりあの働いてる岐阜県土岐市っていうのはあの田舎になるんだけどもやっぱりそういった意味で一次産業があるっていうのはそ,のそれを売って儲けるという意味じゃなくてやっぱり従事する仕事があるという意味でもね、うん、やっぱりこれはかなり意味があるなと思いました。うんだからもう僕の働く岐阜県と基地は結構これからの時代も大丈夫かなと安心するような内容ではあったんですけども、はあまあ、これぜひまあ寺島実郎さんという方のもの物の見方というのはとても勉強になりますので、まあ、シルバーデモフラシーみたいな本を一度読まれるといいんではないかと思います
0: はいなんか高齢者のこう国に対する実態がよくありがとうございます。
1: ありがとうございました
0: では最後に長谷川先生のもう一つの番組をご紹介させていただきますタイトルは「診療より簡単ドクターによるドクターのための正しい医療経営の勧め」で医療法人ブレイングループが実践し構築した医療経営の方法を余すことなくお伝えしている番組ですさあこちらの番組の内容に関してのご質問とかお問い合わせも結構あるみたいです、
1: ね、そうですねあのそんな何百人もの方があのまだ何十人という世界ですので、まあ、気楽にメールとかが来ると個別で全部答えるように形をしてますので、はいはい、あのこれも結構、ご好評をいただいております
0: 。はいよりなんか身近にもなりますしコミュニティもなんも強化されていきそうですよね,すねぜひお気軽にお問い合わせいただいてご活用いただければと思いますただいま定期購読受付中ですご入会された方に毎月20日にダウンロード形式の音声ファイルと配信内容をまとめたテキストをお届けしておりますそして CD と冊子にして郵送でもお届けいたします今なら最初の2か月間は無料でご利用いただけます無料お試し版の音声ファイルテキストもございますのでぜひご利用ください詳しくは医師・歯科医師向け経営プロデュースのホームページまたは iTunes ストアでも PDF で番組内容をご紹介していますのでご確認ください長谷川先生今回もありがとうございました
1: ありがとうございました
0: ティクタスナレーションは「いき三え」によりお送りいたしました。